0: là xem. Thưa quý vị, hoàn thiện nhanh dự thảo nghị quyết về chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. Tại cuộc họp với các bộ ngành cho ý kiến hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Chính phủ về chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết 43 của Quốc hội. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, chương trình phục hồi kịp và phát triển kinh tế xã hội chỉ thực hiện trong vòng 2 năm. Số vốn đầu tư rất lớn, gần 350.000 tỷ đồng nên nhiều nhiệm vụ phải phối hợp linh hoạt với kế hoạch đầu tư công trung hạn. Các quy định về giảm thuế giá trị gia tăng cũng sẽ được đưa vào nghị quyết này. Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ hoạch và Đầu tư nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các bộ ngành sớm hoàn thiện sự thảo nghị quyết để có thể thông qua trước ngày nghỉ Tết nguyên đán. có tình trạng chủ đầu tư ngâm tiền khiến dự án giao thông chậm tiến độ giải ngân, thông tin được Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nêu ra tại cuộc họp giao ban về công tác xây dựng cơ bản và giải ngân trong tháng 1. Theo Bộ trưởng, một số chủ đầu tư có tình trạng ngâm tiền, đăng ký bố trí vốn 5 đồng nhưng chỉ giải ngân 4 đồng, Một đồng còn lại thay vì đề xuất hướng xử lý từ giữa năm thì để sát nút mới tiếp tục xin điều chỉnh các hạng mục, khiến các dự án thi công kéo dài. Với các trường hợp này, Bộ Giao thông Vận tải sẽ kiên quyết không duyệt các hạng mục công trình phát sinh. Đồng thời, đề nghị các đơn vị chuyên môn tham mưu lãnh đạo bộ, ký văn bản đề nghị lãnh đạo các tỉnh thành, nghiêm khắc xem xét, nhắc nhở hoặc cảnh cáo các đơn vị làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân, tác động không tốt đến kết quả chung của ngành. Nhận định một số doanh nghiệp có thể lợi dụng tình hình dịch COVID-19 để trốn đóng thuế, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch tăng cường kiểm tra trên cơ sở hồ sơ khai thuế của người nộp thuế. Cụ thể, thì Cục Thuế Hà Nội sẽ tập trung thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề đối với các lĩnh vực rủi ro như chuyển nhượng vốn, giao dịch liên kết, chuyển giá, chuyển nhượng bất động sản, nhà đất, thương mại điện tử, hoàn thuế. Riêng đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, Cục đã kiểm soát, đưa vào quản lý các trường hợp người nộp thuế. Trong đó, thì tập trung số nhóm cá nhân có thu nhập từ các tổ chức nước ngoài như là Google, Facebook hay là Apple. Nhóm các cá nhân có hoạt động bán hàng online, nhóm chủ cơ sở cho thuê nhà trực tuyến qua ứng dụng.
1: Tại Hà Nội ghi nhận tại một số siêu thị trên địa bàn dịch Covid-19 khiến cho xu hướng mua sắm tiêu dùng online trong dịp Tết đã tăng mạnh đến 300%. Nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm online, thì các siêu thị đã triển khai dịch vụ đi chợ hộ, đặt hàng qua ứng dụng mobile banking, ví điện tử hay QR code, áp dụng nhiều ưu đãi cho khách mua hàng trực tuyến. Các doanh nghiệp cam kết đảm bảo nguồn hàng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân và bình ổn giá bán hàng tiêu dùng thiết yếu, hạn chế hiện tượng tăng giá đột biến tại các chợ truyền thống. Đại diện Sở Công Thương của Hà Nội cho hay, hàng Việt Nam đang chiếm trên 90% cơ cấu hàng hóa, nguồn cung dồi dào, đảm bảo chất lượng và giá cả ổn định khác với vài ngày trước đó thì sức mua hàng tết tại nhiều cửa hàng siêu thị tại thành phố hồ chí minh hiện đang tăng nhanh và lượng hàng hóa thì cũng dồi dào phong phú theo ghi nhận tại nhiều chợ và siêu thị thì giá bán nhiều mặt hàng thiết yếu vẫn ổn định để hỗ trợ người dân sắm tết thì nhiều siêu thị cho biết là sẽ tăng khuyến mãi.
2: Sức mua tại siêu thị này đã tăng khá mạnh trong những ngày gần đây và tăng khoảng 20% so với cùng kỳ Tết năm ngoái. Trong đó với những mặt hàng như là thực phẩm thiết yếu, bánh kẹo, mất Tết hàng nước giải khát thì sức mua đã tăng từ 30% đến 40%. Theo đơn vị này, mức khuyến mãi lên đến 50% cho lượng lớn sản phẩm được kéo dài đến Tết. Nguồn cùng đã chuẩn bị sẵn cho một tuần cao điểm giáp Tết nên sức mua khả năng sẽ còn tăng hơn nữa.
3: Có những buổi làm việc mà và với rất nhiều nhà cung cấp từ các bên nhờ đó mà chúng tôi đã tạo ra rất là nhiều các chương trình thương mãi thực hiện các việc khuyến mãi thông qua việc liên kết giữa các nhà cung cấp với nhau để tạo ra những cái gói sản phẩm đồng hành với cái giá trị thấp nhất.
2: Tương tự, đại diện nhiều siêu thị cho biết sức mua với mặt hàng tiêu dùng thiết yếu đang tăng nhanh, nhiều mặt hàng tiêu thụ gấp đôi, gấp ba so với tuần trước. Chuẩn bị kỹ nguồn hàng, thiết kế nhiều mặt hàng giá bình dân, chạy chương trình khuyến mãi liên phiền giúp các siêu thị không lung túng khi sức mua tăng đột biến.
4: chương trình bảo giá rẻ là gần như chúng tôi đưa tất cả các mặt hàng, các cái chỉ số lợi nhuận xuống bằng không để đảm bảo là mọi người mua sắm được giá tốt nhất. và chương trình thứ hai là chương trình chợ Tết. chương trình đó thì gần như là các cái mặt hàng về bia, nước ngọt, bánh trái và tất cả những cái mặt hàng phục vụ trong mùa Tết sẽ được đảm bảo về số lượng, giá cũng sẽ được
2: cân nhắc là ở
4: mức cạnh tranh nhất.
2: Theo tính toán của Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh, trong dịp Tết này, các doanh nghiệp đã chuẩn bị gần 20.000 tỷ đồng để dự trữ hàng hóa. Riêng doanh nghiệp Bình Ổn đã chuẩn bị hơn 7.000 tỷ đồng để dự trữ các mặt hàng thiết yếu. Vậy nên sức mua tăng không đồng nghĩa với giá các mặt hàng tăng. Thay vào đó, các siêu thị tăng mức khuyến mãi để bán ra được nhiều hơn.
3: Cam kết giữ cái giá ổn định một tháng trước Tết và một tháng sau Tết. Và trong những ngày cận Tết thì đối với những mặt hàng thiết yếu ví thí dụ như là trứng gia cầm, thịt giá súc, thịt da cầm, các doanh nghiệp tiếp tục giảm giá để hỗ trợ cho công nhân, cho người lao động thu nhập thấp. Bên cạnh cái việc giữ giá chung thì cũng còn tính toán tới những cái mặt hàng thiết yếu mà phục vụ cho những cái đối tượng yếu thế để mà họ có thể họ mua sắm được hàng hóa nó nó đầy đủ, nó tốt hơn.
2: Tuy vậy, theo các nhà bán lẻ vẫn phải tiếp tục theo dõi sức mua để có biện pháp đẩy mạnh hơn trong tuần mua sắm cao điểm này. Các kênh mua sắm online cũng được chú trọng để người dân mua sắm thuận tiện hơn.
1: văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ có nguồn cung tăng trưởng ổn định mà tình hình hoạt động cũng được cải thiện, nhận định từ Savills Việt Nam. Điểm sáng của phân khúc này có thể kể đến là hình thức văn phòng kết hợp ngày càng phổ biến. Theo Savius thì với tình hình nguồn cung hạn chế tại các khu vực trung tâm, mô hình văn phòng kết hợp là một phương pháp có tính khả thi nhằm tối ưu chi phí hoạt động mà vẫn đáp ứng được nhu cầu mở rộng các tiện ích văn phòng, mức độ hài lòng của nhân viên khi làm việc và hiệu suất của doanh nghiệp. Ngành công nghệ thông tin cũng là nhóm khách thuê tìm kiếm nhiều loại văn phòng nhất. Việt Nam sẽ là trang trại ký lâm mới của khu vực Đông Nam Á. Dự báo này của giới đầu tư về sự phát triển của kỳ lân, thuật ngữ chỉ các công ty công nghệ được định giá từ 1 tỷ đô la Mỹ trở lại tại Việt Nam, đã bước đầu trở thành hiện thực trong năm 2021. Lượng vốn đầu tư vào ngành kinh tế số tại Việt Nam vọt lên mức kỷ lục, nâng định giá của nhiều doanh nghiệp công nghệ Việt Nam vượt mức là nhiều tỷ đô. Một trang trại kỳ lân công nghệ được hình thành mang đến những cơ hội chưa từng có nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức mới.
4: Sau dịch nhu cầu thanh toán trực tuyến của khách đã tăng 50%, chuỗi cà phê này cũng phải chuyển đổi để chấp nhận thanh toán và quảng cáo trên nền tảng ví điện tử của một công ty kỳ lân, góp phần giảm chi phí xử lý tiền mặt đưa việc kinh doanh phục hồi ở mức 80%.
2: Thay đổi lớn nhất là khách hàng sẽ hạn chế sử dụng tiền mặt nhiều, tiền sẽ chuyển thẳng trực tiếp vào tài khoản ví luôn, và sau đó mỗi tháng thì sẽ gửi đối xác cho mình, chuyển khoản về cho mình luôn, thì nó tiết kiệm rất là nhiều.
4: Momo cho biết đã có thêm 11 triệu người dùng mới trong năm qua chiếm hơn 35% tổng số người dùng mà ví điện tử này đang có. Bối cảnh đại dịch cũng đã thúc đẩy start triển khai được các dịch vụ đáp ứng nhu cầu mới của người dân, như là vay mua hàng trước trả sau, góp phần thuyết phục nhà đầu tư, đồng ý rót tiếp hơn 200 triệu đô la Mỹ.
5: Cái nguồn vốn lớn chúng tôi sẽ đầu tư vào chuyện tiếp tục uh, sử dụng những cái công nghệ trí tuệ nhân tạo, để xây dựng một cái sản phẩm của người Việt cho người Việt, phục vụ người Việt, tiếp tục mở rộng dịch vụ để cùng thúc đẩy cái nhiệm vụ là tài chính toàn diện của chính phủ cho các người dân ở thành phố cấp 2, cấp 3 và xa hơn nữa.
4: Kho hàng mini đặt trong nội đô sẽ là mô hình kho hàng mới được doanh nghiệp thương mại điện tử Việt này đầu tư sau khi gọi được vòng vốn gần 260 triệu đô la Mỹ. Điểm đặc biệt của mô hình này là luôn có một cái diện tích kho lạnh kèm theo để mà bảo quản hàng rau củ thịt cá nhằm đáp ứng nhu cầu mua trực tuyến hàng tươi sống đang ngày càng lớn trên thị trường theo tiki sẽ có từ 40 đến 50 kho hàng theo mô hình kèm kho lạnh này được đầu tư cho đến hết năm nay tạo ra lợi thế cạnh tranh riêng cho doanh nghiệp Việt. Nhất là sau khi đợt dịch thứ tư, nhu cầu về kho lạnh trên thị trường đang tăng nóng Thị trường giao thực phẩm của Việt Nam dự báo sẽ trị giá 560 triệu đô la Mỹ trước năm 2024 Mở ra cơ hội rất lớn cho chúng tôi Việc đầu tư vào hạ tầng kho bãi, đặc biệt là kho lạnh Không chỉ giúp chúng tôi đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng thực phẩm trong nước của người dân Mà còn giúp nông dân có thêm canh bán nông sản cho thị trường nội địa Tránh phụ thuộc vào xuất khẩu Chuyên gia cho rằng việc đầu tư phát triển các công ty công nghệ kỳ lân Việt Nam hiện đang phụ thuộc nhiều vào nguồn lực nước ngoài, cần thúc đẩy hơn nữa vai trò của các tập đoàn, doanh nghiệp nội trong việc đầu tư, ươm tạo những kỳ lân tiếp theo
1: giới chức thái lan đang lên kế hoạch hạn chế việc sử dụng tài sản kỹ thuật số để thanh toán sản phẩm và dịch vụ do lo ngại điều này có thể gây nguy hiểm cho hệ thống tài chính và nền kinh tế trong một tuyên bố chung thì ngân hàng trung ương thái lan ủy ban chứng khoán và bộ tài chính nước này cho biết đã có kế hoạch sử dụng các khuôn khổ pháp lý để kiểm soát việc sử dụng tài sản kỹ thuật số trong giao dịch các nhà chức trách thì khẳng định cần cân bằng giữa lợi ích mà các công nghệ mới mang lại với những rủi ro tiềm ẩn Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh các nhà đầu tư cá nhân tại Thái Lan đang tăng cường giao dịch tiền kỹ thuật số. Các ngân hàng thương mại cũng đã được cảnh báo về rủi ro khi tham gia trực tiếp vào các giao dịch tài sản kỹ thuật số, có tính biến động cao và không chắc chắn. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2022. Theo IMF, thì biến thể Omicron đang là một trở ngại đối với nền kinh tế toàn cầu và là nguyên nhân chính khiến cho tốc độ tăng trưởng chậm lại trong năm nay, đặc biệt là ở hai nền kinh tế lớn là Mỹ và Trung Quốc.
5: Trong báo cáo hàng quý về triển vọng kinh tế toàn cầu, IMF đã hạ dự báo tăng trưởng của hầu hết các quốc gia trên thế giới trừ Ấn Độ. Mỹ và Trung Quốc, những động lực chính của kinh tế toàn cầu, ghi nhận sự số giảm mạnh nhất với mức tăng trưởng chỉ còn 4% và 4,8%, thấp hơn đáng kể so với dự báo đưa ra trước đó.
0: Chúng tôi đã hạ mức dự báo tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu xuống 4,4% trong năm nay, chủ yếu là do sự giảm tốc của Mỹ và Trung Quốc. Tăng trưởng của năm 2023 dự kiến đạt 3,8%.
2: Theo IMF,
0: kinh tế toàn cầu bước vào
5: năm 2022, với vị thế yếu hơn dự kiến khi sự xuất hiện của biến thể Omicron vào cuối tháng 11 năm ngoái đe dọa làm thuật lùi quá trình phục hồi còn chưa vững chắc. Trong khi đó, giá năng lượng tăng cùng với những gián đoạn nguồn cung đã khiến lạm phát tại nhiều nước tăng mạnh hơn so với dự báo.
0: Nền kinh tế toàn cầu vẫn nằm trong vòng kiềm tỏa của đại dịch. Các biến thể virus mới có thể làm gián đoạn quá trình phục hồi. Chúng tôi nhận thấy lạm phát đang tăng mạnh ở nhiều quốc gia, nên điều này khiến cho Mỹ thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh hơn dự kiến. Các điều kiện tài chính toàn cầu cũng sẽ trở nên khắc nghiệt hơn. Ngoài ra, chính sách Zero Covid của Trung Quốc có thể dẫn đến nhiều sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu hơn.
5: IMF cũng cảnh báo căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraine có thể sẽ làm gia tăng áp lực lạm phát đối với nhiều quốc gia.
1: Một cuộc xung đột sẽ khiến giá dầu mỏ và khí đốt
0: tăng cao hơn nữa, đồng nghĩa với việc các quốc gia phải bỏ ra chi phí năng lượng cao hơn. Điều này sẽ khiến tỷ lệ lạm phát tăng cao hơn trong thời gian dài hơn.
5: Các chuyên gia nhấn mạnh việc kiểm soát đại dịch đóng vai trò quyết định đối với triển vọng kinh tế và hối thúc việc tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại các quốc gia đang phát triển.
6: IMF cho biết
5: tính đến thời điểm hiện tại. Mới chỉ có 4% dân số ở các nước thu nhập thấp được tiêm chủng đầy đủ, kém xa mức 70% ở các nước thu nhập cao, nơi người dân vẫn đang tiếp tục được tiêm các mũi tăng cường.
1: Trong phiên giao dịch đêm qua, theo giờ Việt Nam, cả ba chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ đã đồng loạt giảm điểm trong bối cảnh giới đầu tư đang hồi hộp chờ đợi những diễn biến liên quan đến cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Phép. Trong phiên thì chỉ số công nghệ Nasdaq dẫn đầu đà giảm của thị trường khi mất 2,28% giá trị. Các chỉ số Dow Jones và S&P 500 ghi nhận mức giảm nhẹ hơn. Giới đầu tư đang giữ tâm lý thận trọng chờ đợi những diễn biến từ cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày của Fed. Bên cạnh đó, thì những căng thẳng địa chính trị tại Ukraine cũng ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý thị trường trong phiên này. Trên thị trường nhiên liệu, cả giá dầu thô ngọt nhẹ WTI và giá dầu brand Biển Bắc đều bật tăng hơn 2%, do lo ngại về nguồn cung có thể bị thắt chặt vì căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraine.
0: Còn với thị trường chứng khoán trong nước thì phiên đách hôm qua đã có phiên bứt phá mạnh mẽ, mạnh nhất trong gần một năm qua. Phần nào giúp các nhà đầu tư bị ép bán giải chấp trong vài phiên vừa qua có thể nguôi ngoai phần nào và tiếp tục kỳ vọng vào một cái Tết lạc quan hơn. Và thực tế đã cho thấy kỳ vọng này là hoàn toàn có cơ sở. Bất chấp trước Tết chỉ số biến động như thế nào, nhưng theo thống kê hơn 20 năm từ năm 2000 đến nay thì trong các tháng 2, tính ra thì VNX có tới 14 trên 21 lần là tăng điểm. Tuy nhiên một điểm cần lưu ý là theo ước tính của SSI Research là tăng trưởng lợi nhuận của các công ty niêm yết trong nửa đầu năm nay sẽ chưa cao được như nửa cuối năm. Nguyên nhân là do cầu tiêu dùng trong nước vẫn cần nhiều thời gian phục hồi và gói kích thích kinh tế do khu hội thông qua cũng cần thời gian để phát huy hiệu quả đối với nền kinh tế. Trong đó, thì một trong những nhóm ngành được kỳ vọng là bất động sản khu công nghiệp, cũng là một trong những nhóm dẫn dắt trong phiên phục hồi của chỉ số ngày hôm qua. Bởi theo SSI Research, giá đất khu công nghiệp của Việt Nam hiện vẫn thấp hơn 33% so với Thái Lan và Indonesia thậm chí là giá thuê tại các trung tâm khu công nghiệp của indonesia đã trung bình dao động trong khoảng là 157 đến 295 đô la Mỹ một mét vuông một chu kỳ thuê, cao hơn từ 42 đến 51% so với các trung tâm khu công nghiệp tại Việt Nam như là Bình Dương, Đồng Nai, Bắc Ninh và Hải Phòng. Báo cáo của SC Research cũng cho rằng nhu cầu thuê đất tại các khu công nghiệp sẽ phục hồi trong năm 2022 khi các biên bản hợp tác đã ký trong năm 2021 sẽ được hoàn tất trong năm 2022. Cùng với đó, thì khi hộ chiếu vaccine có hiệu lực và đường bay quốc tế được triển khai bình thường trở lại, thì các nhà đầu tư nước ngoài có thể tiếp tục kế hoạch khảo sát đã bị trì hoãn trước đó. Quay trở lại về diễn biến thị trường ở thời điểm hiện tại, thì một nhân tố đang được đặc biệt quan tâm là cuộc họp ngày 27 tháng 1 sắp tới của Fed. Dự kiến sẽ kết thúc việc bơm tiền trong tháng 3 và tiến hành nâng lãi suất. Tuy nhiên, xếp hạng của tờ The Economist lại cho rằng Việt Nam là một trong những quốc gia ít bị ảnh hưởng nhất bởi quy định này. Chuyên gia của VinaCapital cũng nhận định Việt Nam hiện đã có mức dự trữ ngoại hối khoảng 100 triệu đô la Mỹ, cao hơn sắp xỉ 10% so với mức gợi ý của IMF và nợ được định danh bằng đồng ngoại tệ của Việt Nam vẫn ở mức dưới 40% GDP. Hơn nữa thì khoảng một nửa khoản nợ định danh bằng ngoại tệ của Việt Nam về cơ bản là các khoản vay mềm từ những tổ chức cho vay siêu quốc gia như là Ngân hàng Thế giới với các điều khoản ưu đãi, do đó Việt Nam sẽ ít bị tổn thương hơn so với nhiều thị trường cận biên và mới nổi khác và một cuộc họp thường kỳ của Fed thì dự kiến sẽ kết
1: thúc vào đêm nay theo giờ Việt Nam. Đây là cuộc họp chính sách đầu tiên của cơ quan này trong năm 2022 và diễn ra trước những tính toán nâng lãi suất trở lại. Vì thế mà cả thị trường tài chính đều đang chờ đợi và phán đoán về kết quả từ cuộc họp. Phóng viên Lê Tuyệt điểm qua sự quan tâm này từ các báo tại Mỹ.
6: Xin kính chào quý vị. Fed có gì thay đổi trong cuộc họp kết thúc vào ngày mai hay không? Đang là điều mà thị trường quan tâm vào lúc này Trước khi có thông tin thêm Thì đã bán ra sẽ vẫn còn Trang tài chính của CNN đưa tin Là thị trường tiếp tục bị mất điểm Trong phiên giao dịch đầu tuần Lý do vẫn là do các nhà đầu tư bán ra Các loại trái phiếu và cổ phiếu của các doanh nghiệp Vốn được hưởng lợi từ chính sách nới lỏng tiền tệ của Fed Chuyên gia phân tích thị trường Tại Equity Capital, Bình Hồi tháng 12 năm ngoái Thị trường chứng khoán Mỹ Vẫn thấy thoải mái với ý định nâng lãi suất 3 lần trong năm nay Đùng một cái thì có tin là bốn lần, thế nên mọi chuyện bắt đầu tệ đi. Tệ nhất là đối với cổ phiếu, giá cao và đã từng có sức tăng trưởng tốt như là nhóm công nghệ. Tuần vừa qua là tuần mà theo Bloomberg, thê thảm đối với các tỷ phú công nghệ. Mất tiền nhiều nhất là ông chủ Tesla Elon Musk với hơn 25 tỷ đô la, sau đó là ông chủ của Amazon. Trong 10 người giàu nhất thế giới thì 9 người ở Mỹ đều mất hàng tỷ đô la chỉ trong vòng một tuần qua vì đà bán ra của thị trường đà bán ra này liệu sẽ còn tiếp diễn đến khi nào những dự đoán đã bắt đầu được đưa ra cùng với lộ trình Fed có thể thực hiện Trang Market Crush viết Cuộc họp tuần này là để Fed đưa ra cơ sở cho việc tăng lãi suất vào tháng 3 Sau đó sẽ là thảo luận thêm về tiến độ nâng lãi suất Và việc bán tháo trên thị trường tuần vừa rồi được coi là cơn thịnh nộ thắt chặt lãi suất giống như đã từng xảy ra vào năm 2013 Và cơn thịnh nộ này nếu đúng như kịch bản cũ sẽ chỉ qua đi khi Fed chấn an rằng họ sẽ không tăng lãi suất quá nhanh. Nhưng điểm khác bây giờ so với thời điểm 2013 là Fed đang phải đối mặt với lạm phát rất khó lường. Nhật báo Foward đưa ra những câu hỏi mà Fed phải trả lời. Đó là nửa năm tới lạm phát phải giảm về bao nhiêu, và họ sẽ phải làm gì nếu như mức giảm là không đủ. Các chuyên gia Foward trả lời hộ rằng, Fed sẽ nâng lãi suất nhanh hơn nếu như họ tin rằng lạm phát vẫn còn cao, và tốc độ tăng sẽ còn phụ thuộc vào việc nền kinh tế tiến triển thế nào. Nhưng đó là điều rất khó có thể đánh giá sớm. Bỏ qua những điều khó đoán, bỏ qua những bất ổn, cuộc họp kết thúc vào ngày mai, Fed buộc phải đưa ra những thông tin mang tính định hướng cho thị trường về kế hoạch tăng lãi suất, thậm chí cho vài năm tới. Và về vấn đề này, theo các báo, thì từ trước đến nay, Fed vẫn đang minh bạch và làm tốt. Lê Tuyển từ New York, Mỹ
0: Tiếp tục với các thông tin tài chính ở trong nước đáng chú ý khác trong ngày giao dịch hôm qua ngày 25 tháng 1, giá vàng SJC ghi nhận có thời điểm tăng mạnh lên mức cao kỷ lục 62,7 triệu đồng một lượng, đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay của vàng miếng trong nước. Có thời điểm công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn có mức giao dịch vàng miếng SJC ở mức là 62,05 đến 62,7 triệu đồng, tăng 750 000 đồng ở cả hai chiều so với ngày hôm trước. Giá vàng đã trở lại vùng giá cao nhất kể từ tháng 8 năm 2020. Mặc dù giá bán đang neo ở mức cao, song đà tăng đã hạ nhiệt về cuối phiên chiều đến cuối giờ chiều tại Hà Nội thì giá vàng SJC niêm yết ở mức 61,9 đến 62,57 triệu đồng một lượng. Ngoài ra thì nhiều doanh nghiệp cũng đã điều chỉnh tăng giá vàng miếng tăng từ 200 đến 300.000 đồng mỗi lượng trong phiên hôm qua. Thưa quý vị, Tết đã cận kề, mấy ngày nay nếu đi dọc các con phố ở Hà Nội thì hẳn là quý vị cũng đã thấy rất là nhiều loài hoa được mang ra bày bán Năm ngoái thì đào cười, người khóc. Còn năm nay, liệu sự rực rỡ của sắc hoa có mang đến mùa xuân cho các nhà vườn và tiểu thương hay không? Hãy cùng theo chân nhóm phóng viên Bản tin Tài chính Kinh doanh.
3: Khoảng một tuần nữa là đã đến Tết nguyên đáng rồi. Hoa Tết thì quý vị cũng có thể thấy rồi đó, rực rỡ khắp mọi nơi. Ở đây, ở đây, ở đây nữa Hoa thì đông nhưng mà người thì vẫn Tốn gần 30 triệu đồng Tiền chở hơn 100 cây mai Từ Bình Định ra Hà Nội bán Tết Chưa gì Tầm chục cây đã hỏng Tiền mặt bằng hai lô Mỗi lô 15 triệu nữa Theo ông Phong Dù giá mai năm nay đã giảm mạnh so với năm ngoái Từ 500 đến cả triệu đồng Nhưng vẫn chỉ tút tắt khách mua không bao giờ anh bán được hết cái số lượng cai anh đưa ra, nó chỉ được khoảng là 80-90% là may mắn lắm rồi. Còn đa số thì mình nghĩ sợ năm nay chắc bán khoảng được là 50-60%. Cũng che tạm vài tấm bạc để tránh mưa, ăn dầm nằm về bán hoa tết như ông Phong. Anh Hoàng đã có hơn chục năm bán đào rừng Sơn La. Giá đào rừng năm nay đã giảm từ 30-40% so với năm ngoái, đào thì phai. Mà lòng khách mua cũng nhạt.
4: Ba ngày hôm nay thì em tốt các bán được ba cành mỗi ngày ba cành. Cành ngắn nhất của em đợt này là 3 triệu. Bé nhất thì 800,
3: Trái ngược với đào, với mai. lăng hội điểm Đà Lạt năm nay lại tăng giá nhẹ. Hiện các cửa hàng đang bán với giá từ 250 đến 300 000 đồng mỗi cành. Tăng khoảng 50 000 đồng so với trước. Nguyên nhân được cho là do kháng hiếm nguồn cung từ Đà
5: Lạt. Họ sợ bị dịch nên là họ không làm. Tất cả các nhà vườn đều là cắt giảm sản lượng là từ uh, có những đơn vị còn họ không trồng. Có những nhà vườn không trồng còn đơn vị nào uh, trồng nhiều thì họ cũng cắt giảm sản lượng 5, 50% so với năm ngoái.
3: Dù giá tăng nhưng sức mua lan hồ điệp là rất tốt. Hầu hết các chậu mua dạng chậu được ghép sẵn để làm quà tặng. Giá chậu tùy vào số lượng cành, trong đó phổ biến từ 1 cho tới 3 triệu đồng mỗi chậu cá biên có chậu gần cả tỷ đồng Đáng chú ý, năm nay hầu hết khách hàng lại rất chuộng mua hoa online Vắng khách nhưng mà đa phần những chậu hoa ở đây đều đã có chủ khi mà đã được đặt online Bởi vì chỉ cần một chiếc điện thoại thì quý vị đã có thể vào quanh các shop hoa online thoải mái lựa chọn và hoa sẽ được ship đến tận nhà
0: Vâng, dấu Tết năm nay có nhiều khó khăn nhưng mà chúng ta thấy là các nhà vườn cũng đã rất là linh hoạt trong cách tiếp cận khách hàng và hoa cũng là một mặt trong những mặt hàng.